0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Ponto de Partido produzido pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Anderson Bontorim. Bom dia, Anderson, como você está?
1: Bom dia, Cristiane. Tudo ótimo, maravilha.
0: Que bom. Anderson, eu vou te apresentar aqui para os nossos internautas. O Anderson é corretor de imóveis, graduado em marketing e processamento de dados. Mestre em administração com pesquisa sobre o mercado imobiliário. Doutorando em ciências sociais sobre serviços digitais do mercado imobiliário. Avaliador imobiliário inscrito no CNAI conselheiro Mediador Judicial certificado pelo CNJ, atuando no SEJUSC, empresário no ramo de treinamento, Master em Programação Neurolinguística, chefe do Setor de Educação Continuada do Crescisp. Anderson, seja bem-vindo. O Anderson vai falar sobre empoderamento emocional, sobre vencer os desafios da vida. Seja bem-vindo, Anderson. Boa palestra e eu te encontro no final do evento.
1: Maravilha, Cristiane. Muito obrigado. Ah, que bom ter essa oportunidade de poder estar falando aqui com vocês. E o assunto, então, é exatamente esse que a Cristiane falou, empoderamento emocional para vencer os desafios da vida. E nós temos desafios constantemente, diariamente, né? vários desafios, pequenos, grandes, enfim, menos importantes, até os mais relevantes. Mas a gente precisa ter mais do que um equilíbrio emocional. Precisamos saber lidar com tudo isso, mas vamos entender claramente qual que é a ideia aqui do empoderamento emocional, tá? Pelo termo empoderamento, o que que a gente quer dizer? É a ação de ter ou mesmo de assumir poder, né? Poder é aquela capacidade de lidar com. Então, quando eu falo que você tem o a capacidade de andar, você tem o poder da locomoção, o poder de andar. Se você consegue falar, você tem né, poder de falar ou poder de comunicação. Se a tua comunicação é efetiva, é boa, é adequada, é compreensível, então você tem um grande poder de comunicação. E assim vai. Então, o poder é a capacidade de lidar com alguma coisa. Agora, hoje a gente vai falar de que coisa, né? Da, das emoções, da inteligência emocional. Segundo o Daniel Goleman, a inteligência emocional é a capacidade do indivíduo de identificar tanto os seus quanto dos outros, né, os seus sentimentos quanto o dos outros, e a habilidade para lidar com eles. Que eles? Os sentimentos, os seus e os dos outros. Tá? E quando a gente fala, então, de Empoderamento emocional, a ideia é empoderar essa habilidade. Portanto, o empoderamento emocional seria ter ou assumir essa capacidade de identificar tanto os seus sentimentos quanto os sentimentos dos outros e, portanto, a habilidade para lidar com este conjunto de sentimentos. E a gente bem sabe que os sentimentos, as emoções, de modo geral, elas interferem positiva ou negativamente nos nossos comportamentos. Elas modelam nossos comportamentos. né? Baseado com o que sentimos, baseado com a emoção que estamos vivenciando, né? nós temos comportamentos. Tratamentos diferentes, tá, mas o que eu quero abordar aqui hoje é a respeito especificamente dos seus sentimentos, das suas emoções, e como empoderar aquilo que você sente, e principalmente dos incômodos, obviamente, como que você consegue lidar com esses incômodos, com essas emoções negativas, deletérias, ou esses sentimentos que acabam freando a nossa capacidade de produzir, ou de lidar com a situação, como é que você pode se empoderar com relação a isso e vencer esses desafios? Porque quando eu estou recioso de alguma coisa, é muito claro que eu vou ter uma menor capacidade de lidar com essa alguma coisa do que, por exemplo, quando eu estou entusiasmado com alguma coisa, né? Eu acabo, no entusiasmo, sendo um pouco mais arrojado, né? Eu me lanço mais a esse desafio. Mas vamos ver, então, qual que é a proposta aqui, né? O que que o que que eu proponho? Na verdade, a proposta é compreender... A natureza da realidade, né? da característica daquilo que é real, né? daquilo que percebemos, né? então a essência por trás da aparência. Então o que você está sentindo, o que nós estamos sentindo, a emoção que estamos vivenciando, ela é o resultado já de alguma coisa. Que coisa? Essa é a questão. O que está que por trás disso? Qual é a dificuldade? Né? Qual é o real problema que deve ser vencido? Qual, a, é, é aí que está o desafio. Né? Vencer esta é, causa né? daquela emoção negativa é que é. A proposta, a ideia de compreender, então, esta natureza, né? A causa da emoção que freia a nossa capacidade produtiva, tá? Bom, aí vem a pergunta, como, afinal de contas, né? Então, a resposta é pensando de maneira abrangente, criteriosa e reflexiva. Então, esta é uma proposta para você participar desta apresentação. Então, eu espero que você tenha é, um pensamento numa maneira abrangente, criteriosa e reflexiva, né? para que a gente, então, analise exatamente os pontos que eu vou colocar e as sugestões para que este tipo de pensamento consiga, você consiga com esse tipo de pensamento aumentar a sua possibilidade, a sua potencialidade né, de vencer o maior desafio, que são as suas emoções, os seus incômodos, suas emoções negativas, deletérias, seus incômodos, né, suas crenças limitantes, suas incapacidades, e aí vai, tá? Então, vamos começar primeiro, o primeiro primeiro item, o primeiro elemento para a gente refletir sobre o assunto, que é o dilema da ideia fixa. O que é uma ideia fixa? Ideia fixa é não se permitir alterar uma percepção. Ou seja, perceber alguma coisa, concluir algo a partir dessa percepção e ficar com isso fixado. Ah, Eu vou dar alguns exemplos para a gente entender os reflexos da ideia fixa. Lembra, por exemplo, uma situação em que você decidiu comprar alguma coisa? Por exemplo, eu vou ilustrar aqui um exemplo de um carro, mas você pode pensar qualquer outro elemento. Então, depois de muito pensar, muito analisar, fazer uma série de escolhas, verificar as alternativas, eu decidi comprar um carro X. Importa qual seja, carro X, que eu achei interessante. Bom, a partir desta decisão, né, desta percepção de que o carro X seria o melhor carro para mim dentro das minhas possibilidades né, aquisitivas, é, ele se torna agora uma ideia fixa na minha mente. E o que acontece? O que acontece é que quando eu olho para o lado, quando eu ando na rua, eu enxergo muito mais agora deste mesmo carro X do que antes de ter decidido decidido pela, pela compra. Tá? Então, parece até que todos à minha volta, ou a grande maioria à minha volta, tiveram a mesma ideia, né? concluíram a mesma coisa, passaram a querer comprar o mesmo carro, a mesma coisa com uma roupa, né? então eu decido comprar uma roupa, não sei que roupa, eu decido comprar uma roupa e quando eu vejo tá Muita gente utilizando a mesma roupa. Mas a mesma coisa para qualquer outra generalização que temos. Então, por exemplo, eu vou atender um cliente e este cliente é, é, me dá muito trabalho. Ele tem um comportamento que eu não tenho familiaridade, eu não consigo lidar muito bem com esse comportamento dele e eu fico incomodado. Então, eu digo que esse cliente me deu trabalho. Eu posso dizer outra coisa. Esse cliente é chato. Esse cliente é isso é aquilo. Não importa o adjetivo que eu use. A questão é, eu estou incomodado com este cliente. Bom, passados umas duas, três, quatro semanas, eu pego um outro cliente relativamente similar, né? bom, eu já associo com aquele primeiro, depois de mais uma semana, e outros clientes apareceram, mas depois de uma semana eu pego um outro cliente que tem mais ou menos o mesmo trejeito e me incomoda igualmente, e eu passo a concluir que, se não todos, a grande maioria dos clientes são chatos. Bom, quando eu concluo isso na minha mente, né, um exemplo só, eu estou tendo uma percepção. É uma percepção minha, exclusiva, baseada nas minhas experiências. Mas o grande problema é que quando ela se torna uma ideia fixa, quando eu generalizo, então eu passo a dizer agora e passo a pensar que todos os clientes são chatos. Ou até mesmo que a grande maioria dos clientes é chata. Bom, agora eu tenho uma ideia fixa. Então, eu acabo não me permitindo alterar essa percepção. Por mais que, se eu calcular aqui, quantitativamente, a maioria dos clientes que eu atendi, neste exemplo que eu estou dando, não tem essa característica, não são tão incômodos quanto aqueles três, quatro que eu atendi. Mas eu coloquei essa ideia fixa. Eu posso colocar outra ideia fixa na minha mente, né, de que uh, fulano de tal fala muito bem. E por mais que uma ou outra vez ele fale mal, eu falo que é um pequeno escorregão, mas a minha ideia é que ele fala muito bem. Tá? É uma ideia fixa, pode ser que ele não seja tão bom assim, porque, neste exemplo que eu estou dando, pode ter uma ou outra pessoa que não pense a mesma coisa que eu. Bom, então, concluíram baseado em outras percepções, cada um vai ter a sua ideia fixa. Ideia fixa não é nem boa nem ruim, é uma ideia que você coloca na sua cabeça, né? ela pode ser boa, pode ser ruim, dependendo do que ela provoca em você. A tal da lei da atração, a gente fica conectado com uma coisa, cria uma ideia fixa na nossa mente, faz a gente buscar mais, de forma mais é, concentrada aquela coisa. Tá? Agora... Por que isso? Porque quando a gente coloca uma ideia fixa na nossa mente, parece que, e é o que acontece na prática, cria-se um holofote mental dirigido a algo ou alguém. A gente acaba direcionando e a nossa percepção é muito mais aflorada, muito maior, muito mais intensificada neste algo e nesse alguém que a gente acaba generalizando e a gente não percebe as coisas em volta. Só temos que lembrar uma coisa. Conforme disse... Uh, lá no passado, né, um filósofo pré-socrático, antes de Sócrates, que, que vivia lá na ilha de Éfeso, né, 500, 450 anos antes de Cristo, Heráclito, ele disse nada é permanente, exceto a mudança. Ou seja... A única coisa que que é permanente é é, é que tudo muda. Então, cuidado né, com com o tipo de ideia fixa que você tem, porque as coisas vão mudando e ficar fixado naquilo, porque, veja, eu sempre fiz da mesma forma. Claro. Então, por que que eu tenho que mudar? Se eu continuo tendo os mesmos resultados? Sim, se você fez da mesma forma, continua tendo os mesmos resultados, a grande pergunta é se os clientes continuam querendo este tipo de resultado. né? Enfim, né? por que que trocamos a máquina de escrever pelo computador e impressora? A máquina de escrever continua funcionando, ela dá o mesmo resultado. A grande questão é que eu não quero mais esse resultado. Eu não consigo salvar, eu não consigo fazer nada, né? a não ser bater ali e mesmo que eu erre, é difícil de corrigir. A máquina de escrever continua funcional, continua dando os mesmos resultados, mas não é mais o que eu quero. Então, cuidado para não se tornar uma máquina de escrever. Agora que vem o grande problema. Quando a ideia fixa se conecta com o inconformismo. Inconformismo é aquela emoção, aquele sentimento que eu tenho de não me conformar, de não aceitar algo né, que está acontecendo. isso me dá uma sensação incômoda. né? Eu fico chateado. Então, veja, se eu tenho uma ideia fixa né, com relação a algo ou alguém e este algo ou alguém me incomoda, né? É, o que eu tenho, na verdade, é uma insatisfação cíclica contínua. Eu continuamente vou ficar incomodado com essa situação, ou com esse cenário, ou com essa pessoa, ou com esse tipo de comportamento. Então, eu sempre vou me incomodar com isso. Aí é que está o grande problema. E é esse o ponto que eu quero ver contigo, né? Tá aqui assistindo essa apresentação. Como a gente resolve isso? Porque se isso me incomoda, isso freia minha capacidade produtiva, né? E freia meu bem-estar, freia minha vida como um todo. Como sair disso? A gente tem que ressignificar na nossa mente, né? E a pergunta é, o que de útil isso me traz? O que de útil isso lhe traz? Tá? Mas não é só essa pergunta. A ideia é chegar nesse padrão de utilidade. E eu vou dizer que sempre existe um e eu vou te mostrar como chegar nisso. Né? E a gente faz para isso a aplicação do conceito de amor fati. Né? Amor, aquele apreço, né? é, é, sentir bem, fati de destino ou de fato, né? de ocorrência factual. Tá? E esse é um conceito que foi apresentado por Nietzsche. né, um filósofo alemão do século retrasado. Então, como a gente vence o inconformismo? Nietzsche nos convida a a entender né, ou ou, ter um conceito, né, ter uma perspectiva aqui do eterno retorno. Então, como funciona este passo? São três passos que você vai fazer. Encontrou alguma coisa que te incomoda? né? encontrei algo que me incomoda, ok, este algo, maravilha, isto me incomoda. Primeiríssima coisa que você vai fazer, imagine que isto continua e continuará se repetindo eternamente, deste jeito, incômodo para ti, a vida inteira, eternamente. E se a vida se repetisse exatamente igual eternamente, ou seja, um looping infinito, esta situação incômoda para ti. Então, tal coisa me incomoda. Primeira coisa que eu faço, mentalmente imaginar um loop infinito disso. Que esta situação eu vou vivenciá-la diariamente, constantemente, eternamente. Pensando nisso, né? claro que continua sendo incômodo para mim. O segundo passo é... o que Nietzsche fala do super-homem, eu vou colocar aqui além do homem, porque alguns anos depois de Nietzsche foi inventado um personagem de quadrinhos que depois foi para o cinema, que é o super-homem, né, o Superman, enfim, Nietzsche não tinha isso, ele tinha chamado super-homem, mas é o além do homem, além da pessoa, além de si mesmo, tá, É o ideal a ser alcançado em sua própria existência, tá? Vamos traduzir isso, estamos falando de autossuperação. Então vamos lá, estou pensando, passo um eterno retorno, estou pensando naquilo continuamente acontecendo e eu me incomodando. A pergunta que eu faço é, o que é que deve ser superado? Qual é o ideal em mim que deve ser alcançado? O que que eu posso fazer ou deixar de fazer? Pensar ou deixar de pensar? Sentir ou deixar de pensar? Sentir, ser ou deixar de ser, para que eu continue vivenciando esta situação, porque ela vai se repetir eternamente igual, mentalmente falando, tá? Mas que eu consiga vencer o meu incômodo. Como eu posso lidar com esta situação, né, para que ela não me incomode mais? pode ser desenvolvendo uma competência que eu não tenho, desenvolvendo uma habilidade que eu não tenho, obtendo um recurso que eu não tenho, adquirindo uma ferramenta que eu não tenho, tendo uma percepção da situação diferente da minha, mudando o meu jeito de pensar, mudando a minha ideia fixa, não sei. Mas você vai ter que descobrir alguma coisa que seja, obviamente, uma autossuperação em si mesmo. Você, neste passo, não teria a competência de mudar a situação, de mudar os outros, mudar a ocorrência, mas de lidar com ela. Você pode, sim, ter ferramentas que hoje você não tem e você muda o cenário, né? mas isso seria você, com essas ferramentas, fazendo alguma coisa. Não é o cenário que mudou por si mesmo. Ah, fulano de tal me deixa... irritado. Maravilha, a irritação é sua, não é do fulano de tal. Não é que o fulano de tal te deixa irritado. É que você é que fica irritado com o comportamento do fulano de tal. Ciclano de tal é chato. Não, não pensa assim. Não é que ciclano de tal é chato. É que ciclano de tal é diferente de mim, de um jeito que eu ainda não sei lidar. Então, eu identifiquei o que exatamente nele me incomoda, eu vou imaginar ele sendo assim eternamente, todas as pessoas sendo assim eternamente, é o passo 1, e agora eu vou descobrir em mim o que é que eu tenho que auto-superar, superar em mim e não no outro, não o outro mudar, eu, alguma coisa em mim. Bom, quando eu encontrar isso, e eventualmente você não... Algumas vezes você vai conseguir encontrar sozinho, outras vezes nem tanto. Pode ser que precise de uma ajuda. Pode consultar um profissional, um psicólogo, um mentor, fazer um curso, um treinamento, né? Falar com um terapeuta, não importa, né? Você pode pedir ajuda para outras pessoas ou encontrar isso sozinho. Encontrou ponto a ser melhorado em si, então agora, e conseguiu dar passos de melhoria, então agora coloca-se... No, coloque-se numa postura natural para encarar isso. Porque, veja, agora eu já sei lidar com a situação. Então, esta situação é um pouco menos incômoda. Ou nem é mais incômoda. Né? Então, por exemplo, quando você era uma criança bem pequenininha, bem novinho ou novinha, você não sabia andar. Né? E aí, nem engatinhar. E aí, os seus brinquedinhos estavam bem longe de você e isso te incomodava, você chegava a chorar. Né? um bebê chora, os brinquedinhos estão longe de, de ti, né? E aí o que, que acontece é que a gente vai desenvolvendo habilidades e competências e você aprendeu a andar, se locomover, né? E agora você simplesmente dá dois, três, quatro, cinco passos e alcança os seus brinquedinhos, alcança o controle remoto que está em cima do balcão e não ali no sofá, ok, pode ser até um pouco é, desgastante algumas coisas, mas você tem a competência de resolver e isso te incomoda obviamente, muito menos se é que te incomoda do que quando você não sabia andar. E, portanto, você agora tem uma postura muito natural para encarar esta situação de ter que dar dois, três passos. E por isso, então, a ideia é, cada vez mais você fazendo este exercício de autossuperação, então, tanto mais você vai ter a oportunidade de encarar as situações à sua volta que são desafiadoras com essa postura natural para encará-las. Porque, veja, que bom que tem a situação desafiadora. Porque se não tivesse situação desafiadora, você seria a mesma pessoa constantemente. O que nos faz... Nos auto-superar é vencer as nossas limitações. E só queremos isso porque nos é incômodo. Então, agora, com essa mentalidade, com essa ideia, você pode ter uma postura natural para encarar as situações desafiadoras. É uma aceitação integral da vida e dos acontecimentos. Eu não estou falando de suportar, de simular um gosto. Não, mas de aceitar... A experiência, então aquilo que não é interessante, a fila, eu não gosto da fila, não tem como aceitar a fila, mas eu desenvolvi técnicas para conseguir lidar com a fila, por exemplo, tem um dia da semana que eu tenho que me deslocar de carro e é bem distante o local onde eu vou. e eu pego um trânsito muito grande, eu costumo demorar muito tempo para fazer esse deslocamento, e isso me incomodava profundamente. Então, o que que eu fiz? O que que eu poderia fazer? Não tenho como alterar o trânsito, mas eu vi ferramentas para mudar a minha percepção desse momento. E aí, então, eu baixei uma série de audiobooks, e depois agora eu baixei um... um um aplicativo que lê arquivos PDF, né, em áudio, então eu coloco no meu celular, o celular eu conecto no sistema eh, de som do carro, e eu vou escutando livros, né, no caminho, às vezes ouvindo rádio, jornal, mas na maioria das vezes eu vou escutando livros, né, ou seja, Agora eu gosto do caminho, né? O caminho me é interessante, porque eu estou ali inteirado com o livro. E como eu não estou tendo que mexer em nada, eu consigo prestar atenção na direção, claro, né? E estou escutando um livro. Então, acabo aceitando essa experiência do trânsito, porque agora ela nem é mais tão incômoda. né? Ouso dizer que, dependendo do livro que está lá, passa a ser até agradável. Às vezes, eu fico esperando que tenha todo o trânsito e que ele não se livre, porque o livro está interessante. Eu tenho já esse tempo na agenda. né? Enfim. tá? Então, você acaba mantendo essa postura natural. E as pessoas vão começar, aos poucos e cada vez mais, a falar. Nossa, que interessante fulano de tal não se irrita fulano de tal gosta do desafio fulano de tal vê prazer em ser desafiado pode até chegar nesse ponto né porque aí a gente vai se auto superando cada vez mais essa é uma proposta de Nietzsche muito muito interessante é claro que se você nunca fez esse exercício pode ser que a primeira segunda terceira vez seja difícil, né? enfim, trabalhoso fazer exercício, mas com o tempo você vai pegando a prática, como tudo na vida, então eu lhe convido a experimentar e forçar-se a fazer esse exercício, que com o tempo ele vai ficar ao ponto de ser espontâneo em você. Quando você vê um desafio, você fala, nossa, e se isso acontecesse toda vez? Puxa vida, como é que 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 eu poderia fazer? Hum, Vou ter que pensar nisso, espera aí e tal. Ah, já sei, pode ser isso. Muitas vezes eu não tenho uma resposta imediata, né? às vezes eu vou dormir e acordo no meio da noite com uma ideia, ou acordo no dia seguinte, ou às vezes também não tenho nenhuma ideia e vou perguntar para especialistas no assunto, fazer curso, ler livros, né? e consigo ter a ideia. Tá? E aí assuma essa postura, morfate, Porque, afinal de contas, o ressentimento, ficar-se ressentido, né? ficar chateado com as situações, o ressentimento a ninguém é mais prejudicial do que ao próprio ressentido. Então, quando eu estou ressentido, né? quando eu tenho ressentimento de alguma mágoa que eu guardei com relação a alguma situação, a alguma pessoa a pessoa continua lá, a situação continua lá, quem é que está sofrendo com isso sou eu. Então, é a mim que está sendo prejudicial isso, isso é o que Nietzsche disse. né? Então, por isso que ele propõe essa, essa estratégia de três passos. As coisas não são o que são. As coisas são, na verdade, o que você define que elas sejam. Eu sei que as coisas são o que são Mas são diferentes para cada um Baseado em cada uma das suas percepções Então você pode perceber a coisa de um jeito Eu posso perceber de outro jeito Para você algo pode ser muito bacana Muito legal, para mim pode ser algo muito difícil Muito chato Tá? Por quê? Porque temos vivências e experiências diferentes, temos conceitos diferentes e temos percepções diferentes e, portanto, definimos as coisas de forma diferente. Eu, por exemplo, adoro massagem. Então, massagem é algo bom. Ganhar uma massagem é uma alegria, né? Tem pessoas, eu conheço, que não gostam de massagem. Massagem, então, é algo incômodo. Portanto, dar de presente uma massagem para essa pessoas seria dar, na melhor hipótese, nada, né? Na pior hipótese, a pessoa vai falar, puxa, ganhei um presente que, na verdade, nem é um presente. É um martírio, não vou fazer nada, vou jogar fora, tá? Então, enfim, né? Eu dei o exemplo da massagem, podia ser qualquer coisa, tá? Assuma, portanto, a sua parcela de responsabilidade. Não fique culpando os outros, as situações, as divindades ou qualquer coisa, tá? Tanto pelo seu sucesso quanto pelo seu fracasso. Então, melhore a sua postura de percepção. Veja, é assim: é, quando eu digo que aquela pessoa. Tá? É, chato, é, é me irrita, por exemplo, vamos exagerar, aquela pessoa me irrita, então eu dei todo o poder do, da minha emoção para ela, ela que define como eu me sinto, tá? ela é que me irrita, então ela tem o poder de decidir como eu me sinto, o poder é dela. Né? eu sou marionete dela, não, eu posso dizer ao contrário, então eu me sinto irritado com essa pessoa, então eu acabei, veja, a, a mudança é pequena, mas a mudança mental é muito grande, quando eu digo que aquela pessoa me irrita, o poder é dela, quando eu digo que eu me sinto irritado por causa dela, eu tô dizendo que a decisão é minha, então o poder continua comigo, eu preciso achar a, a causa dessa irritação para auto superação Porque se ela me irrita, a causa é ela, e eu não tenho como mudá-la. Se eu é que fico irritado, a causa é minha. Então, eu tenho como mudar isso em mim. Então, a culpa pode ser do outro, por exemplo, mas assuma a sua parcela de responsabilidade. Você tem uma parcela, porque é você que decide como você quer viver. então assuma sua parcela de responsabilidade pelo que você sente coisa boa e coisa ruim eu dei o exemplo da coisa ruim mas a coisa boa é é, é igualmente veja, quando eu digo que aquela pessoa me faz feliz é ela que tem o poder da minha emoção do mesmo jeito, aquela pessoa me faz feliz, o poder é dela, no momento que ela parar de fazer aquilo que me faz feliz, eu vou culpá-la pela minha tristeza, mas veja, o que que ela tem a ver com isso, né? então eu tenho que assumir a minha parcela de responsabilidade, então eu posso dizer que eu fico feliz com ela. Porque sou eu que decidi ficar feliz. E, mais uma vez, tem coisas que me deixam feliz e te deixam não feliz. Porque somos pessoas diferentes, então temos gostos né, diferentes, escolhas diferentes. Então, não não é que ela me deixe feliz, é que eu fico feliz com ela. Porque a decisão é minha. Quando ela para de fazer aquilo, eu posso continuar decidindo continuar sendo feliz. Independente daquilo. Ah, mas Anderson, eu não consigo. Maravilha, o que te impede? Voltamos então para Nietzsche. os três passos. Então, imagine que isso, que você não consegue, continua existindo eternamente. Identifique em você o que é que te impede, então, de decidir ser feliz, qual é a causa da sua dificuldade, e aí busque, então, resolvê-la e assuma essa postura de aceitar experimentar as coisas, tá? Então, assuma a sua parcela de responsabilidade pelo seu fracasso, assuma a sua parcela de responsabilidade pelos problemas na sua vida, pelos outros não te compreenderem. Ah, fulano não me entende. Pois é, ele não te entende daí. Ele tem uma uma mentalidade diferente, uma cognição diferente, um nível intelectual ou mesmo cultural que é diferente do seu. E se você continuar falando do mesmo jeito, ele vai continuar não te entendendo. Então, nós temos duas opções. Ou continuamos com essa situação e os dois ficam incômodos porque ele não te entende e você está é, incomodado por não ser compreendido né, ou compreendida. Tá? Ou ele fica mais inteligente. Um pouquinho difícil. Dá para fazer? Dá, claro. Mas este teu incômodo depende, então, do movimento dele de ficar mais inteligente. Ou você muda o jeito de falar. Muda o jeito de, de, de explicar as coisas. Bora. Simples assim. Assuma sua parcela de responsabilidade por não conseguir alcançar o que você deseja. né? A culpa não está no externo. Digo, o externo tem culpa? Claro que pode ter. ah Por causa do imposto, por causa do governo, por causa da dificuldade, por causa do trânsito, por causa do clima, por causa da chuva, né? por causa do sol, por causa do, do, do cliente, por causa da recessão. Pode ter várias culpas, vários motivos. Tá? Mas é você que está passando por isso, né? E nem todos estão passando por isso, certo? Pode ser a grande maioria, mas tem uma minoria que não está passando por isso. Então, o que é que eles estão fazendo ou deixando de fazer que não estão passando por essa situação? Então, assuma a sua sua parcela de responsabilidade por você mesmo não conseguir alcançar o que você deseja. Porque tem gente que está alcançando. Essa... Então, tem gente fazendo alguma coisa diferente ou deixando de fazer aquilo que a gente está fazendo que não está dando certo. Tá? Então, tem que analisar isso e assumir sua parcela de responsabilidade. Existem cinco opções, cinco alternativas para toda e qualquer situação na sua vida. Tá? Todas elas, to, to, toda a situação, 100%. Há tá? cinco opções. A primeira delas é controlar. Então, você tem, tem que escolher uma das cinco. Então, a primeira é controlar. Tem coisa que você vai conseguir controlar, porque você já tem a competência desenvolvida, as habilidades, as ferramentas, os recursos, né? as capacidades, sei lá. Fazer acontecer, pegar as rédeas da situação e controlar. Tem coisa que você quer controlar, mas ainda não consegue, mas você pode desenvolver as competências necessárias. Então, identifique aquilo que você pode controlar, identifique aquilo que você quer controlar e busque como desenvolver o que é necessário para você exercer o controle sobre isso. Tem coisas que eu gostaria de controlar, mas é humanamente impossível. Eu não controlo a chuva, por exemplo. né? Eu não controlo o clima, por exemplo. E eu sequer controlo o tráfego, né? o trânsito. Eu não consigo controlar. Eu vivo nele, mas eu não o controlo. Mas tem coisas que eu posso controlar. Como eu falo, como eu lido com as pessoas, né? e aí vai. Se eu não consigo controlar, eu posso ter a segunda alternativa, que é influenciar quem controla. Tá? Então, eu posso atuar numa empresa e eu não tenho todo o poder hierárquico, né? o poder funcional ali de cargo né? para fazer certos controles. Eu preciso seguir é, a cartilha. Mas eu tenho acesso a quem desenvolve essa cartilha. Então, eu posso... Influenciar, inspirar, persuadir, negociar. O cliente, por exemplo, eu posso influenciar, posso inspirar, né? Inspirá-lo a decidir por isso ou por aquilo. Eu posso negociar com ele, posso persuadi-lo positivamente, tá? Então, eu posso influenciar quem tem o controle. Mas vamos supor que nem isso também você tenha, você não consegue acesso a quem tem o controle, portanto, não consegue influenciar quem controla. Então, você tem a terceira alternativa, que pode ser uma uma escolha sua, que é adaptar-se. Então, se adapte à situação, você pode né, se ajustar à situação, se adequar à situação, né, mudar algo em você, não mudar plenamente, mas né, ser maleável em alguma situação, né, se adequar àquele contexto, tá se adaptar, mudar alguma coisa, né, em você que te permita experimentar aquela vivência, né? Se adapte é aquilo, tá? Então, eu, eu particularmente, é, a chuva me incomodava muito, hoje me incomoda muito menos, é, porque eu percebi uma série de facilidades com a chuva, que antes eu não tinha, ou não percebia, né? Então, quando chove, eu não preciso regar o jardim, então já é uma tarefa a menos em casa. Aí, já tô para instalar um sistema de aproveitamento de água de chuva que faz a rega automática, né? Com can- então, aí, é, é, quanto mais chover... né? guardar das devidas proporções obviamente, né? então tanto mais eu vou ter água para regar o jardim e tanto menos eu vou ter essa tarefa, ainda que eu goste do jardim, né? é uma tarefa menos e e, e me resta só o prazer de curtir o jardim e não ter que ficar lidando ali, né? então eu posso fazer as outras coisas mais interessantes ali no jardim, né? poda né? enfim, mexer com as plantinhas lá e tal, que seja, mas é uma, uma alternativa, agora se eu não estou no jardim, eu preciso me locomover na chuva, eu posso me adaptar posso usar um guarda-chuva, posso... Enfim, ah, mas isso é incômodo. Pois é, mas não tem como mudar, então eu tenho que me adaptar a isso. né? Pronto. Mas se eu não consigo me adaptar à situação, e tem coisas que a gente não consegue se adaptar mesmo, né não dá, não tem jeito, eu não controlo, não consigo influenciar quem, quem controla, não me adapto a isso, não aceito, não rola, não dá, então a quarta alternativa é eu fugir, me afastar, né? É, é distanciar-se, abandonar daquilo, né? E tem vezes que a gente faz isso mesmo, né? A gente sai de um ambiente, a gente muda relacionamentos, né? Se afasta de um... Até então, achava que era um amigo, mas é um pseudo amigo, na verdade, enfim, é um vampiro, né? Ele, ele me suga, me deixa mal, tal. Enfim, é tóxico, né? Como atualmente é mais esse termo que usa, Enfim, foge, né? Se afasta. tá? Lembre-se que quando você se afasta, quando você foge, você leva leva você com você mesmo, tá? Então, é muito comum que situações que te incomodem no ambiente A possam existir no ambiente B e vão continuar te incomodando, porque não é o ambiente que está que fazendo isso, é você que está se incomodando com isso, né? Mas, em certas situações, não, é uma alternativa produtiva até, né? Enfim, ah, vou mudar é, de, de área de atuação, ou, enfim, né? tem, tem várias coisas. mas se você não controla, não influencia quem controla, não consegue se adaptar e nem consegue abandonar, né, não consegue se distanciar dessa situação incômoda, então só lhe resta a quinta alternativa. Veja, são cinco opções e só cinco opções, só tem essas opções. Então, se você não consegue nenhuma dessas quatro, então a quinta alternativa é a única escolha né, que sobra. E lembre-se, é uma escolha, que é sofrer. Sofrer é uma escolha, então, né? Porque você tem quatro alternativas né, para fazer alguma coisa para parar de sofrer. né? Se você não consegue nenhuma delas, busque desenvolver-se para conseguir alguma delas. né? Mas se não, a quinta alternativa, a quinta opção, que é sua escolha, né, é inevitável. É sofrer. E aí eu gosto aqui de lembrar daquele poema definitivo né, de Carlos Drummond de Andrade, em que ele começa assim, Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Ou seja, a expectativa frustrada, né? Eu crio uma expectativa e a coisa não é exatamente daquele jeito. Eu me frustro. E muitas vezes, para evitar se frustrar, muitas pessoas param de criar expectativas, param de sonhar, param de planejar, param de esperar as coisas, né? Esperar no bom sentido, né? De ter esperança, né? e e, 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 E por isso, buscando o não sofrer. Mas acabam não tendo evolução, melhoria, porque não tem sonhos, né? E acabam ficando numa vida sem sal, sem açúcar, como se diz. Mas ele, ele aborda exatamente isso no poema. O poema continua. Sofremos por quê? E aí o poema vai se desenvolvendo e vamos agora lá para o final. Né? Se tiver a oportunidade de pegar esse poema, vale a pena ler na íntegra. Mas vamos agora pular para o final. Ele diz um monte de coisa de por que sofremos e aí ele termina assim. Ó, a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos. Veja, não é no, no amor que não recebemos, no amor que não tem, Não, no amor que não damos. Nas forças que não usamos. Na prudência egoísta que nada risca. O que eu acabei de falar, né? Ah, para que criar expectativa se eu corro o risco de me frustrar? Então, na prudência egoísta, porque eu só estou pensando em mim, né? Porque eu vou me enveredar, fazer tal coisa se eu vou me frustrar, se pode dar errado. Sim, mas fazendo essa coisa, tem várias outras pessoas que também vão se beneficiar com isso. Então, na prudência egoísta que nada risca, que não se lança ao desafio, né? E que esquivando-se, portanto, do sofrimento, perdemos também a felicidade. E aí ele termina dizendo, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Né? Afinal de contas, não é o que acontece com você, mas é como você reage que importa. O que que importa? É o que aconteceu com você ou o que acontece com você? Não, é como você reage. É como a gente reage né? São nossas reações que importam Quem disse isso foi Epicteto Um filósofo, no fim da vida Ele foi reconhecido como um filósofo né, Romano Ele viveu um pouco depois né, De Cristo, de 55 135, enfim Depois de Cristo E ele era um escravo De um secretário Do imperador Nero Aquele imperador né, terrível de Roma, chegou a queimar Roma inteira, enfim. E, ele, e, e, e existia, então, o secretário desse imperador, Nero, e este secretário tinha alguns escravos, entre esses escravos, o Epicteto. E este secretário de Nero, para que Epicteto não fugisse, então, este secretário de Nero o alejou de uma perna para que ele não saísse correndo, não fugisse. tá? E assim Epicteto viveu aleijado. E foi isso que ele disse. Não é o que acontece com você, mas é como você reage que importa. Olha só. Então, gaste sua energia apenas naquilo que possa controlar. Se você não consegue controlar, busque ferramentas, desenvolva-se para conseguir controlar. Se não consegue... Influencie quem quem controla ou se adapte à situação. Mas para o resto, então, como eu disse, lhe resta o amor fati. Buscar, então, a autossuperação para que você consiga cada vez mais controlar mais coisas e situações. Apenas uma sugestão. Chega de mimimi. Né? Mimimi, ai, ai, porque ai, porque. Tudo acontece. O que acontece com você acontece com todo mundo, o mundo é, é um só, todos estamos vivenciando os mesmos desafios. O que muda é como a gente reage frente a eles. Questione-se: o que eu posso fazer a respeito? É isso que tem que estar na nossa mente. O que, que eu posso fazer a respeito? Fazer, deixar de fazer, pensar, que ferramentas, né, quem consultar. questione sempre isso. Aceite o que estiver fora do seu controle. Não é aceitar de tudo bem, é assim mesmo. Não, ace, aceite que isso existe. Aceite, que, aceite experimentar, aceite viver a experiência. Ah, mas é algo que eu não gosto. Então, faça o processo do amor fati. Encontre em si né, algo que você possa auto-superar para lidar com a situação. decida como deseja se sentir e viva isso poder tá dentro de você, se você ainda não sacou isso, se você ainda não percebeu que o poder das suas emoções está dentro de você por favor, entenda que é isso, né O poder do que você sente está dentro de você. O que acontece ao seu redor apenas puxam gatilhos para despertar o que você sente. O que você tem que encontrar não está fora de você, está em você. Qual é a causa do seu incômodo? O que é que dispara aquela emoção? E isso é em você. Encontra isso... Busca isso, pega o ponto do gatilho e fala, é isso, achei, é isso que me incomoda. Isso aqui, maravilha. Então, busca alternativas né, de como controlar isso. Estude, portanto, obviamente, a respeito do comportamento humano. Porque, como disse Benjamin de Israel, um político britânico né, do século retrasado também, a vida é muito curta para ser pequena. Adoro essa frase. A vida é muito curta para ser pequena. Então, faça da sua vida o o maior que ela possa ser para você mesmo. E um grande filósofo, que nem é um filósofo, na verdade, é um personagem né, de de uma série na televisão, mas eu acho que essa frase, talvez ele não tenha pensado na profundidade da frase eh, antes de falar, né, ou quem escreveu o roteiro, eh, mas depois de dita, veja, faz a gente refletir muito bem. Prefiro morrer do que perder a vida. Né? Porque tem muita gente que respira, né? tá vivo, mas, mas tá morto, né? apenas subsiste, né? não, não vive. Né? E não tô falando de condições financeiras, não, tô falando de percepção da vida mesmo, como tudo que eu abordei aqui. Quem falou isso aí, na verdade, foi num episódio né, de Chaves, o, o, o título original, El Chavo del Ocho, né? no México, e aí ele falou isso, estava num episódio lá que eles estavam brincando de guerra, ele e o personagem Kiko, né, e aí, Kiko falando que ia matar ele e tal, e aí ele falou, prefiro morrer do que perder a vida, mas olha a profundidade, né, dessa frase, mas enfim. Gente, é o seguinte, é, melhore-se, tá, então, melhore-se, é, é, é esse é o recado final, desenvolva bons relacionamentos, né? respeite os outros, desapegue-se seus pensamentos e sentimentos negativos, né, essas percepções deletérias aí que só te freiam, que te puxam para baixo. Tá? E brilhe, né? porque tem um brilho aí em você. Né? Claro que tem, todos temos. Né? Se esse brilho está ofuscado, está ofuscado por coisas que você colocou na frente. Né? É, se você já brilha, você sempre pode brilhar mais, né? sempre mais. Vai se livrando dos pensamentos e sentimentos negativos, faz os três passos uh, do Nietzsche, né, é uma sugestão minha. Muito obrigado pela sua atenção. É isso
0: aí. Oi, Anderson, estava aqui escutando a sua palestra e eu eu recentemente, assim, acho que calhou um pouco também, eu só vou citar, eu estava estudando sobre estoicismo
1: Ah, e eu comecei a ter
0: contato aqui recentemente e eu acho que encaixa bem nessa sua palestra de agora, tem tudo a ver. E tem até uma frase que todo mundo conhece que tem a ver com essa filosofia, né? É, da gente aceitar aquilo que a gente não pode mudar, né? Ter coragem para mudar aquilo que a gente pode e sabedoria para saber a diferença. Eu acho que tem... É,
1: tudo a ver. É exatamente Tudo a ver, isso. né? Bom, e a gente é, tem que é. ter...
0: Uma coisa legal que você falou que não são as pessoas que irritam a gente, a gente que se irrita com as pessoas. Exatamente. Elas são diferentes da gente, né? É ter inteligência emocional para poder lidar com as situações.
1: Aliás, Cris, na maioria das vezes, o que nos irrita é aquilo que a gente tem alguma alguma realidade. né? Então, quando o ciclano me irrita, alguma coisa nele, eu tenho.
0: Exatamente. É
1: Exatamente. por isso que me irrita, porque eu é. vejo nele aquilo que eu tenho e que inconscientemente eu não percebo. Mas ele, o comportamento dele me esfrega Exatamente. o meu próprio defeito na minha cara. E aí Exatamente. Eu fico, aí eu fico irritado, porque ninguém gosta de, de ter defeito. <risos> a maioria das vezes, a gigantesca maioria das vezes, para não dizer <risos> sempre, o que me irrita no outro é o meu próprio defeito. Repetido. Defeito.
0: É. E é difícil a gente encarar... Né, os, nossos, os nossos monstros, né? É complicado. Ah, isso, né? Com
1: certeza, se fosse fácil, a gente não ficava irritado, né?
0: <risos> é isso aí. Anderson, eu queria agradecer sua participação aqui na TV, tá? Muito boa, muito boa sua palestra, muito obrigada. E aguardo você numa próxima oportunidade, num novo evento. Né? Eu sei que você faz parte aqui do, do, do nosso Crescipe mas é sempre bom ter a sua, a sua participação aqui como palestrante,
1: né? Maravilha, Cris. Eu que agradeço aqui a oportunidade, a possibilidade de compartilhar isso aqui de forma generosa aqui, né? enfim, para todas as pessoas. Eu espero que realmente tenha valido a pena, que eu tenha colocado alguma coisa que seja efetivamente útil para alguém, esse é o propósito, espero que alguém aproveite isso. E com certeza, Cris, estou à disposição aqui, é só uma questão da gente agendar, bater as agendas aí, porque na agenda... Nem toda ela, mas parte dela eu ainda tenho controle.
0: <risos> é
1: Perdoa, verdade. Né? A outra parte dela eu me adapto, né? Porque, enfim. <risos> é isso é, aí. Mas, mas é isso aí, Cris. Muito obrigado. Obrigada obrigado você, pela atenção, atenção de todos aí. Grande abraço a todos que nos acompanham.
0: Obrigada, obrigada. Tchau, até a próxima.